0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Obiektywnie o Biznesie. Dzisiaj Rafał Piskorski, dyrektor generalny BNB Paribas Leasing. No właśnie, w leasingu dużo się dzieje, na początku roku w ogóle dużo się dzieje w zmianach i prawnych i podatkowych. I porozmawiajmy sobie, jakie są te zmiany, co ciekawego pojawia się, jeśli chodzi o leasing dla przedsiębiorców, w 2022 roku. Panie Rafale, ale może na początek, jeśli miałby Pan podsumować krótko 2021 rok, jaki był to rok właśnie na rynku leasingu?
1: Może zaczynając od podsumowania roku 2021, to był bardzo dobry rok dla branży leasingowej, w ogóle dla polskiej gospodarki, bo po roku covidowym Zanotowaliśmy spektakularne wzrosty. To będzie rekordowy rok, jeżeli chodzi o rozmiar rynku. My szacujemy, że w tym roku 2021, który już minął, sfinansujemy jako branża ponad 85 miliardów złotych w nieruchomościach. Więc jest to spektakularny wzrost ponad 35% w stosunku do roku covidowego, tak my go nazywamy, czyli roku 2020 że to jest bardzo dobry rok dla naszej branży i dobry rok dla naszych przedsiębiorców.
0: Jakie były takie najważniejsze trendy, najważniejsze wydarzenia, jeśli chodzi o o leasing?
1: Trendy przede wszystkim widzimy bardzo mocne odbicie inwestycyjne i to we wszystkich rodzajów aktywów, zarówno w pojazdach, jak i w maszynach i urządzeniach. Także powróciliśmy powróciliśmy po prostu na ścieżkę wzrostową. Widzimy, że polscy przedsiębiorcy inwestują, to są bardzo dobre wieści.
0: No dobrze, czyli jednym słowem był to dobry rok dla, dla całej branży, No a jak Pan przygląda się na na początku tego roku, na te zmiany, które są wprowadzane, które zostały w leasing też wprowadzone, jeśli chodzi o nowy ład polski, ład różnie to wszyscy nazywamy?
1: Może zacznijmy w ogóle od tego, że leasing jest szczegółowo uregulowany zarówno w przepisach prawa cywilnego, jak i podatkowego, także te regulacje są stabilne i obowiązują już ponad 20 lat. to jest dla nas bardzo ważne, bo ta stabilność jest bardzo, bardzo istotna, nie tylko dla nas, ale i też dla przedsiębiorców. Wpływ zmian Polskiego Ładu będzie miał oczywiście na rok 2022 i tutaj specyficznie odnoszę się do regulacji, w których zniesiono uprawnienie, które pozwalało po upływie 6 miesięcy od wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego, przedmiot taki, Kiedyś mógł być zbywany przez dotychczasowego korzystającego bez obciążeń podatkowych. Od 1 stycznia tegoż roku, 22, okres wymagany do uzyskania takiego uprawnienia został wydłużony do 6 lat. Także to jest taka fundamentalna zmiana. W praktyce dotyczy to leasingu samochodów osobowych.
0: Patrzy Pan na to, co się działo dotąd, to może mieć duży wpływ na właśnie zawieranie umów leasingowych czy na korzystanie z tego instrumentu, jeśli chodzi o przedsiębiorców?
1: Uważam, że nie będzie miało to dużego wpływu. Ma to oczywiście wpływ. W szczególności widzieliśmy duży też ruch klientów związanych z przedterminowym kończeniem umów leasingowych, tak aby oni jeszcze w reżimie podatkowym obowiązującym w 2021 roku mogli skorzystać z tych ulg. Z drugiej strony my też traktujemy to to rozwiązanie jako ulgę, nie mamy bardzo jasnej jeszcze wykładni. Wykładnia jest taka, która mówi, że z tej ulgi nie będą mogli już skorzystać klienci nawet z umowami zawartymi przed końcem obowiązywania nowych regulacji, czy nie będą mogli skorzystać już w tym roku. No zobaczymy jak tutaj wykładnia prawa zostanie zastosowana w tych indywidualnych przypadkach. Aczkolwiek leasing, tak jak mówię, to jest bardzo wygodna forma finansowania. Wielu przedsiębiorców korzysta z tej formy i nadal ona będzie bardzo atrakcyjna podatkowo. Przede wszystkim atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie wygodę, cenią sobie to, że w jednym miejscu zawierając umowę leasingu mają pojazd ubezpieczony, pojazd zarejestrowany a także już w przyszłości chociażby z z dotacjami przy programie Mój Elektryk, czyli przy elektromobilności i zmiany, którą tutaj też my jako branża bardzo mocno promujemy.
0: No tak, o tym, sobie jeszcze, o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Ja bym jeszcze dopytał właśnie o te umowy, które zostały zawarte w 2021, 2020, a są dłuższe, tak? No nie, nie zakończyły się będą 2022, 2023. Czy tam są jeszcze jakieś zmiany, które Nowy Ład spowodował? Czy, czy muszą Państwo swoim leasingobiorcom wprowadzać zmiany do umów?
1: Znaczy my w tych zmian nie musimy żadnych wprowadzać leasingobiorcom do umów. Zdaniem wielu przedstawicieli naszej branży taka regulacja w sposób nieuzasadniony wpływa niekorzystnie na prawa nabyte przez przedsiębiorców, którzy zawarli umowę przed 1 stycznia 2022 roku, a więc przed wejściem tych nowych przepisów w życie, nie są oni pozbawieni szans w ewentualnych sporach z fiskusem co do skutków podatkowych sprzedaży przedmiotu leasingu wykupionego do tego majątku prywatnego, aczkolwiek oczywiście przedsiębiorca nadal ten majątek czy może ten pojazd po zakończeniu okresu leasingu może wykupić do majątku firmy. Tutaj się absolutnie nic nie zmienia. To są jak najbardziej aktualne i obowiązujące przepisy.
0: W gospodarce dużo się dzieje, niekoniecznie dobrze, no bo mamy wysoką inflację, cały czas jeszcze borykamy się z pandemią, cały czas nie ma dokładnego tego planu wyjścia i rozruszania gospodarki po pandemii. Czy widzi pan jakieś zawirowania, czy widzi pan jakieś trudności, które mogą być przed przedsiębiorcami, co może też wpłynąć na właśnie leasingi?
1: To, co my obserwujemy i obserwowaliśmy w zeszłym roku i tego też się spodziewamy w tym roku, a więc zaburzenia tych łańcuchów dostaw wpływają na to, że część dostawców środków trwałych ma problemy z sfinalizowaniem produktu końcowego, czyli po prostu dostarczeniem aktywów, które my mamy finansować. To są moim zdaniem takie fundamentalne kwestie, które mogą jeszcze zagrażać potencjalnym wzrostom w tej branży i też generują pewną niepewność dla naszych klientów. Także to są są te rzeczy, które które my także widzimy i które obserwujemy i z którymi się borykają dostawcy, z którymi współpracujemy.
0: Przede wszystkim na koniec roku przyszły informacje z rynku właśnie motoryzacyjnego. Fabryki stanęły, wiele firm produkujących samochody mówi, że nie jest w stanie ich dostarczyć, ale też pojawiają się coraz częściej informacje właśnie z rynku różnej elektroniki, która pewnie też jest wykorzystywana do biur czy też różnych maszyn, że spowolnienie przynajmniej będzie w dostawach trwało około pół roku. Czy to ma duży wpływ, czy, czy to może mieć duży wpływ właśnie na ilość zawartych umów, na ich wartość?
1: Zobaczymy. Patrząc na rozwój branży naszej, w szczególności w pojazdach, zarówno takich i ciężarowych, i osobowych, patrząc na dane do listopada, bo takie dane mamy, tutaj zanotowaliśmy wzrost 40% w branży leasingowej w porównaniu do roku 2020. Więc wiemy, że niektóre marki mają problem z dostawami pojazdów, niektóre tych problemów nie mają, Też słyszymy głosy, że przez kilka jeszcze najbliższych miesięcy te problemy mogą dalej występować. To nie jest problem globalny. On też występuje, te te zawirowania występują u jednych dostawców w większej skali, u innych w mniejszej skali.
0: Gdyby pan miał powiedzieć o takich hitach, o takich najchętniej, czy najbardziej poszukiwanych umowach leasingowych, czy też towarach, na jakie przedsiębiorcy biorą leasingi,
1: może nie opowiem o hitach, ale o takich trendach, które będą naprawdę widoczne w najbliższym czasie. To jest przede wszystkim jest to związane z zmianą tak naprawdę, związaną z trendami w kierunku zeroemisyjności. Polska także zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych. Instytucje finansowe europejskie, amerykańskie dołączyły także do tego paktu, Co oznacza, że będziemy prowadzili działania, które będą wspierały transformację energetyczną naszych gospodarek, gospodarki polskiej także. To oznacza, że będziemy nakierunkowani na finansowanie aktywów, które taką transformację wspierają. Już dzisiaj branża leasingowa bardzo śmiało finansuje instalacje fotowoltaiki. Zaczynamy finansować ładowarki do samochodów elektrycznych. Zaczynamy także rozważać finansowanie chociażby pomp ciepła za moment magazynów energii, w szczególności tych instalacji przydomowych. No i oczywiście wkraczamy w elektromobilność, która też jest promowana przez chociażby program elektryk. Także to są trendy, które na pewno będą widoczne w najbliższym czasie i na pewno już w tym roku.
0: A jakie są wartości umów? Czy może Pan powiedzieć jak takiej średniej rynkowej na rynku polskim? To bardzo jest
1: indywidualne i zależne. Jeżeli mówimy o wartości umów indywidualnych, no to oczywiście zależy od wartości składników majątku, które finansujemy, a to spektrum jest bo poczynając od kopiarek, aż po wielkie nieruchomości. Jeżeli chodzi o globalny rynek, to tak jak mówię, spodziewamy się w tym roku przekroczenia 85 miliardów złotych sfinansowanych w 2021 roku dzięki produktom leasingowym oferowanym przez firmy leasingowe.
0: To przejdźmy do tego, o czym już Pan kilka razy sugerował, a powiedzmy, że pochwalił się Pan tym, że rozszerzacie ofertę. W PNP Paribas Leasing, na dopłaty do samochodów elektrycznych, tak? Czyli weszliście w ten program mój elektryk. Jeśli mógłbym Pan powiedzieć kilka słów, co to za program, jak to, jak to wygląda?
1: Zaczynając od tego, ten program ma budżet 400 milionów złotych, więc jest to bardzo duży program. Program ma dotować elektromobilność. Ta elektromobilność jest określona w programie na dwie klasy samochodów. Kategoria M1, czyli samochody osobowe i kategoria N1, czyli samochody dostawcze. W kategorii samochodów dofinansowanie może zostać udzielone dla samochodów, którego cena nie przekracza wartości 225 tysięcy złotych, a leasingobiorca może liczyć na kwotę dotacji wynoszącą minimum 18 750 złotych, a w chwili, kiedy zadeklaruje przedsiębiorca przebieg roczny przekraczający 15 tysięcy kilometrów, taka dotacja wyniesie 27 tysięcy złotych, więc jest to bardzo, bardzo duże wsparcie. W przypadku samochodów dostawczych nie ma tutaj limitu ceny, dotacja będzie wynosiła, 20% kosztu kwalifikowanego, ale nie więcej niż 50 tysięcy złotych brutto, a jeżeli zadeklarowany przez przedsiębiorcę przebieg przekroczy 20 tysięcy km rocznie, taka dotacja wzrasta do 30% kosztu kwalifikowanego z limitem do 70 tysięcy złotych.
0: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o tą dotację i wziąć udział też w tym programie? System jest bardzo prosty.
1: My jako branża leasingowa i spółki, które podpisały już umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, czyli z dystrybutorem tychże środków w ramach programu Mój Elektryk, tak naprawdę zapewniają pełną obsługę klientowi. Klient nie musi dokonywać jakichś specjalnych, może inaczej spełnić jakichś specjalnych wymagań. Firma leasingowa tak naprawdę poprowadzi i przeprowadzi go przez cały proces. Jedyną różnicą jest to, że leasingobiorca podpisze umowę dotacji, ustanawia zabezpieczenie w firmie leasingowej i jedyna rzecz którą klient tutaj musi zrobić dodatkowo, to jest złożyć takie oświadczenie o utrzymaniu okresu trwałości przedsięwzięcia, a to jest ten okres dwuletni, minimalny okres, który z kolei też jest gwarantowany poprzez minimalny czas trwania umowy leasingu. To proces bardzo prosty i bardzo transparentny i bardzo przejrzysty.
0: Przedsiębiorca, który dzisiaj zastanawia się nad zakupem samochodu, może sobie powiedzieć ok, to wezmę elektryka, i to dotyczy tylko elektryków, czy samochodów hybrydowych też? Dotyczy tylko elektryków, więc samochodów elektrycznych. Czyli przedsiębiorca, który sobie dzisiaj myśli, zainwestuje, chce nowy samochód do firmy, chce leasing. Ok, jest dopłata, czyli zgłasza się do państwa, mówi, że wybiera taki i taki samochód elektryczny o wartości do 220 tysięcy złotych i państwo przeprowadzacie go, tak? Czyli mówicie, tu jest dopłata i te dwa warunki, czyli limit kilometrów, takie są warunki podpisania umowy leasingowej i musi pan jeszcze właśnie podpisać oświadczenie czy też to zobowiązanie do trwałości projektu, czyli że przez dwa lata będzie Pan korzystał z tego samochodu, tak?
1: Dokładnie tak. Także to jest jest jedyna kwestia proceduralna i my także bierzemy tutaj pełną odpowiedzialność za za zarejestrowanie tego pojazdu, za ubezpieczenie, także jest to bardzo wygodne z punktu widzenia klienta i przedsiębiorcy.
0: No dobrze, ale takie pytanie, czy przedsiębiorcy, czy widzicie, że przedsiębiorcy są tym zainteresowani? 15 tysięcy kilometrów to jest całkiem sporo do przejechania, A mam wrażenie, że infrastruktura jeszcze nie jest na tyle w Polsce rozbudowana, żeby dużo po kraju samochodami elektrycznymi jeździć. Ta infrastruktura
1: dzisiaj oczywiście jeszcze nie jest rozbudowana, ale ona bardzo dynamicznie rośnie. Bardzo ważna kwestia czy 15 tysięcy roczny przebieg dla przedsiębiorcy to jest mały przebieg. My finansujemy klientów, którzy przekraczają zdecydowanie 30 50 tysięcy kilometrów rocznie, więc myślę, że to nie jest bariera.
0: Panie Rafale, ale przy dużej infrastrukturze stacji benzynowych? Przy dużej infrastrukturze stacji
1: benzynowych, tak. Pamiętajmy, że bardzo dużo przebiegu też jest realizowana jest realizowane w krótkich dystansach, a niekoniecznie właśnie w tych przejazdach długodystansowych, także to też jest oferta dla takich klientów, którzy podróżują do swoich, czy mają swoich z kolei klientów, czy czy mają właśnie taką sieć dystrybucji czy logistyki, że pokonują relatywnie krótkie dystanse w ramach swojego obszaru działania, którym prowadzą właśnie działalność.
0: No dobrze, czyli optymistycznie patrzy Pan na ten program i na to, że tutaj będzie duże zainteresowanie przedsiębiorców do umów leasingowych.
1: My już widzimy bardzo duże zainteresowanie tych przedsiębiorców. Jako grupa BNP Paribas prowadzimy współpracę z markami, wiodącymi markami, które takie samochody mają w swoich ofertach. I już wiemy od naszych partnerów, że zainteresowanie tymi samochodami jest bardzo duże. Ja myślę, że to też jest związane z tym trendem, o którym mówię, że my coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że musimy dbać o naszą gospodarkę w tym znaczeniu, że bez właśnie zmiany na tą energooszczędność, czy może raczej zeroemisyjność, naprawdę przestajemy dbać o nasze środowisko i o przyszłość kolejnych pokoleń. Ta świadomość też jest bardzo istotna i ludzie często decydujący się na samochód elektryczny to są też osoby, które świadomie chcą wspierać środowisko. Nawet tą uciążliwość związaną z tym, że tych stacji ładowania jest mniej, czy faktycznie nadal czas ładowania samochodu, jednak jest dłuższy niż czas tankowania samochodu. To są świadome wybory. To są osoby, które chcą tak naprawdę zmieniać nasz świat na lepszy. I to też musimy wziąć pod uwagę.
0: Bardzo optymistycznie zabrzmiało. Pozostaje tylko i wyłącznie kibicować, żeby jak najwięcej było takich osób, które świadomie wybierają i rzeczywiście troszczą o, o planetę i o świat wokół nas. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Rafał Piskorski, dyrektor generalny BNP Paribalising. Dziękuję, do usłyszenia. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia, Szymon Glonek.